0: Der Soli soll bestehen bleiben, es soll eine Vermögensteuer geben, eine Finanztransaktionssteuer und ein Mietmoratorium und noch vieles weitere. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 338 und ich habe mit dir das Wahlprogramm der SPD dabei, was ich gerne mit dir besprechen würde. Ich habe ja jetzt schon fünf Folgen davor gemacht mit anderen fünf Parteien, mit den größten fünf Parteien oder beziehungsweise jetzt im, zum Abschluss noch die SPD, also da habe ich die sechs größten Parteien in Deutschland abgearbeitet und einfach wichtig jetzt nochmal zu wissen oder nochmal, um es zu erwähnen, das hier ist nur die Sicht des Investors, also alles andere betrachte ich hier nicht. Genau, Also, wir starten wieder mit den Steuern, was wird sich da verändern, beziehungsweise was sind die Vorschläge, was sagt die SPD in ihrem Wahlprogramm, dann machen wir Immobilien und dann machen wir Rente, Vorsorge, Aktien, Kryptowährung und so weiter. Genau, also, es soll eine Entlastung für kleinere Einkommen geben und eine Belastung für höhere Einkommen. Das Einzige, was Konkret genannt wurde, ist, dass der Spitzensteuersatz, der eben aktuell bei 274.000 Euro beginnt, also Jahreseinkommen, und dort 45% Prozent beträgt, soll eben schon bei 250.000 Euro Jahreseinkommen starten und sonst wird aber nichts konkretisiert. Also es geht nicht darum, und es wird nicht genannt, wird der Grundfreibetrag erhöht, gibt es irgendwas gegen die kalte Progression, also es wird sonst nichts genannt, es wird, steht einfach nur drin, kleinere Einkommen sollen entlastet werden und höhere Einkommen sollen belastet werden. Dann möchte die SPD auf jeden Fall den Soli lassen, also den Solidaritätszuschlag, den ja aktuell, also im Wahlprogramm sagen sie, Spitzenverdiener zahlen den. Was jedoch gekonnt ignoriert wird, ist, dass auch alle Aktionäre, auch alle Kleinanleger, die irgendwie Dividenden oder Aktiengewinne versteuern, dass sie den auch bezahlen. Jedoch soll der bestehen bleiben. Was sie auch möchten, ist eine Finanztransaktionssteuer, auch für Kleinanleger. Also sie schreiben auch nicht genau hin, wie hoch dieser Steuersatz dann sein wird. Man könnte vermuten, er wird wahrscheinlich irgendwo bei 0,1% liegen, jedoch schreiben sie das nicht explizit. Und davon sind Kleinanleger auch betroffen. Zum Beispiel bei der CDU, die möchten das auch, auch eine Finanztransaktionssteuer. Sie jedoch sagen sie, die Kleinanleger sollen davon ausgenommen werden. Und die SPD möchte das eben nicht. Also bei der SPD kann man sagen, jeder, der irgendwie in Aktien investiert, scheint wohl eher ein Spitzenverdiener zu sein. Genau. Dann, was die SPD auch möchte, ist eine Vermögenssteuer. Bei einem Prozent sollte liegen ich zitiere, für sehr hohes Vermögen. Also auch da gibt es kein konkretes Zahlenbeispiel. Also es steht auch nicht wie bei den Grünen oder bei den Linken eine konkrete Zahl drin. Bei den Grünen ist es ab einer Million, bei den Linken ist es auch ab einer Million, bei den Grünen ist es ein Prozent, bei den Linken ist es Prozent. Deswegen wird sich wahrscheinlich die SPD da auch ähnlich einreihen, könnte ich mir vorstellen. Es soll jedoch eine Ausnahme für Betriebsvermögen geben, also das Betriebsvermögen soll wohl nicht dazu zählen, da geht es wohl dann hauptsächlich um Privatvermögen, also wenn du zum Beispiel eine eigene Immobilie besitzt oder ein Aktiendepot hast oder sonstige Dinge, das zählt dann zum Vermögen. Es wird auch nicht genannt, ob es dann nur um das Bruttovermögen oder um das Nettovermögen geht, also ob die Schulden rausgerechnet werden oder nicht, also da fehlen mir ziemlich viele Daten. Dann soll die Erbschaftssteuer reformiert werden. Was Sie konkret dazu sagen, ist einfach, dass es eine Mindeststeuer für das Betriebsvermögen, wenn eben Betriebsvermögen vererbt wird, und eben auch für Familienstiftungen soll es eine Mindeststeuer geben. Da bin ich, wie gesagt, nicht ganz im Thema drin, was da jetzt genau der Stand, der aktuelle Stand der Dinge ist. Jedoch das möchten Sie reformieren. Das waren mal so die Punkte zur Steuer. Deswegen auch wichtig, gerne die anderen Podcast-Folgen anhören. Dann kannst du auch den Vergleich machen, okay, was möchte die Partei, was möchte die Partei, ist einfach wichtig, um dir dann vollumfängliches Bild zu machen, genau, dann der nächste Punkt sind die Immobilien, bzw. das ganze Thema Mieten und mhm. da soll es ein Mietmoratorium geben in vielen Städten, beziehungsweise in einigen Städten, in denen die Lage sehr angespannt ist, das heißt also, da, sind, da ist wohl sehr viel Nachfrage und wenig Angebot und da möchten sie eben, dass die Mieterhöhung eben in diesen bestimmten Regionen, maximal so hoch ist wie die Inflation. Aktuell ist das wohl kein Thema, weil die Inflation relativ hoch ist. Jedoch, wenn sich die Inflation wieder normalisieren sollte, dann könnte man maximal die Mieterhöhung um 2 bis 3 Prozent pro Jahr ansetzen. Das möchten sie eben machen, also dass sie ganz klar vorschreiben oder dass sie sagen, so, hier jetzt zum Beispiel diese Region, die kriegt jetzt ein Mietmoratorium, da darf eben der Mietpreis nur zum Beispiel um 2 oder 3 Prozent steigen. Dann, was sie auch machen möchten, ist, dass sie, also eigentlich möchten sie, kann man, wenn man sich das so durchliest, möchten sie, dass Investoren, Immobilieninvestoren damit eigentlich kein Geld mehr machen. Weil zum Beispiel soll die CO2-Bepreisung, also es gibt aktuell CO2-Bepreisungen, zum Beispiel, wenn man mit Öl heizt oder auch mit Gas heizt, solche Sachen eben, gibt es eben CO2-Preise, die man abführen muss. Und diese CO2-Bepreisung soll nur der Vermieter tragen, also der Mieter soll davon gar nichts übernehmen. Dann soll auch die Modernisierungsumlage, das heißt also, wenn man eine Wohnung hat und die ist jetzt vermietet man renoviert die, also man modernisiert die, macht, was weiß ich, neue Leitungen rein oder vielleicht eine Solaranlage aufs Dach oder sonstige Dinge. Man modernisiert sie, saniert sie, wie auch immer, neue Heizung, ganz viele Punkte könnte man da jetzt nennen, dann soll das auch maximal auf 4% pro Jahr gedeckelt sein, also alles, was man darüber investiert, was ja dann letztendlich auch für den Mieter interessant ist, weil er dann weniger Stromkosten hat bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise weniger Heizkosten. Den Rest alles darüber soll eben der Vermieter tragen, so dass eigentlich das Immobiliengeschäft für Investoren, egal ob jetzt Großunternehmen oder Privatinvestoren, dass das einfach unrentabel bzw. nicht interessant ist. Und der weitere Hammer eben, oder zwei weitere Punkte, die da genannt werden müssen, ist einfach, die SPD möchte auch ein Vorkaufsrecht für Kommunen und Städte haben, also das, dasselbe wie, glaube ich, bei den Linken, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, und bei den Grünen, also dass einfach Kommunen und Städte sich Immobilien kaufen dürfen zuerst, also dass sie das Vorkaufsrecht haben, dass sie sagen können, so hier, Mr. X, Frau X, wie auch immer, sie verkaufen ihre Immobilie, ich möchte, oder die Kommunen Kommune, die Stadt möchte diese Immobilie zuerst kaufen, beziehungsweise sie hat das Vorkaufsrecht und was auch wichtig zu erwähnen ist, was sie auch sagen, ist, dass dann das bitte zu Sonderkonditionen passieren soll. Also so, aktuell gibt es dieses Vorkaufsrecht auch schon in einigen Teilen, in abgespeckter Version. Da heißt es einfach, Kommunen dürfen das, jedoch müssen sie dann den marktüblichen Preis bezahlen. Die SPD möchte aber, dass es dann zu Sonderkonditionen passiert. Also weiß nicht, was sie sich darunter vorstellen, aber dann kann es halt sein, dass man die Immobilie dann 10, 20, 30 Prozent vielleicht günstiger abgeben muss, weil die Kommune möchte so, hier, stell dir einfach vor, du verkaufst jetzt eine Immobilie, hast jetzt wie gesagt schon einen Käufer eigentlich und dann gibt es jetzt ein Vorkaufsrecht von der Gemeinde, von der Kommune und dann machst du nicht eine Million damit zum Beispiel, sondern nur 800.000 zum Beispiel. Das ist ein Hammer und der nächste Hammer ist auch, dass sie die Spekulationsfrist abschaffen wollen, also die beträgt ja aktuell zehn Jahre, wenn du eine Immobilie kaufst, sie nicht eigennutzt, sondern sie wirklich kaufst, um sie als Investitionsanlage zu sehen dann hast du nach zehn Jahren die komplette Steuerfreiheit. Das soll eben abgeschafft werden, dass es eben dann normal besteuert werden soll. Das ist auch ein Hammer. Genau, also das zu den Immobilien. Jetzt kommen wir noch zum Thema Rente, Vorsorge und Aktien und so weiter. Was sie möchten, was ich interessant finde, dass sie das möchten, ist, dass sie ein neues Produkt schaffen möchten nach dem schwedischen Modell, also ein Altersvorsorgeprodukt nach dem schwedischen Modell. Das schwedische Modell hatte ich, glaube ich, schon mal kurz angeschnitten. Es funktioniert dann einfach so, dass ein Teil, von den Sozialversicherungsbeiträgen, also auch ein Teil, der aktuell in die Rentenversicherung fließt, dass davon ein Teil dann in einen kapitalgedeckten Fonds oder wie auch immer man ihn dann nennen mag, fließen soll. In Schweden ist das, glaube ich, 2% oder 3%. Aktuell in Deutschland ist das ja so 9,35% zahlt der Arbeitgeber und 9,35% zahlt der Arbeitnehmer. Und davon sollen dann 2% eben abfließen, also nicht zusätzlich, sondern eben von diesen 9%, sollen dann 2% in einen Aktienmarkt vorfließen und der Rest dann eben in die gesetzliche Rente. Sie sagen auch, das fand ich auch ganz interessant, Sie sagen auch, dass das eben nur eine Ergänzung sein soll und nicht ein Ersatz für die gesetzliche Rente, weil Sie sagen, die gesetzliche Rente ist gut, so wie sie ist. Das fand ich auch eben interessant, sehe ich ein bisschen anders. Und was Sie auch machen möchten, ist, dass es jetzt ganz klar vom Wirecard-Desaster passiert ist, dass die BaFin, stärker sein soll, also dass auch die BaFin, also die Bundesaufsicht für Finanzen, die ja im Wirecard-Skandal versagt hat, dass die eben gestärkt werden soll, dass die dann eben auch einzeln sagen kann, so hier, ich möchte jetzt, oder wie möchten die den Jahresbericht von diesem Unternehmen, möchten wir uns selber anschauen, dass wir uns dann nicht auf irgendeinen Wirtschaftsprüfer verlassen, das möchten sie auch, also die BaFin stärken, dann soll es unabhängige Beratungsstellen für Kleinanleger geben, also einfach wirklich unabhängig, wahrscheinlich vom Staat dann angestellt die dann eben die Leute beraten sollen, also Kleinanleger, dass man da eben nicht gleich über den Tisch gezogen wird oder sonstiges. Und noch ein weiterer Punkt, der sich da auch mit anordnet oder ansiedelt, ist das ganze Thema Kryptowährung. Und zwar schreiben sie, ich zitiere, wir lehnen die Privatisierung von digitalen Währungen ab. Das heißt eigentlich erstmal gar nichts, weil sie nichts weiter konkretisieren. Also sie sagen nicht, es gibt jetzt ein Verbot oder man darf es nicht mehr halten oder nicht mehr kaufen oder die Steuerfreiheit nach einem Jahr ist nicht mehr gegeben. Also, es wird nicht konkretisiert, sie lehnen das nur ab und sie lehnen auch die Stablecoins ab, also die stabilen Coins, die eben zum Beispiel an den Dollar gebunden sind, selbst das lehnen sie ab, also sie lehnen die Privatisierung ab, was das jetzt genau heißt, konkretisieren sie eben auch nicht und eigentlich, um ein Fazit zu machen ist, es wird einiges gesagt, jedoch es gibt fast keine konkreten Beispiele, also es steht nicht, wie hoch ist jetzt die Entlastung für kleineres Einkommen oder die Belastung für höheres Einkommen, die Vermögensteuer von einem Prozent, ab welchem Vermögen? Gibt es davon irgendwelche Ausnahmen? Dann die Finanztransaktionssteuer wurde auch nicht genauer beschrieben. Also ist alles sehr oberflächlich und schwammig. Und damit machen sie es sich einfach, finde ich, weil wenn sie eben an die Macht kommen könnten, dann könnten sie sagen, ja, ja, wir machen jetzt so und so viel Prozent, weil sie halt sagen könnten, ja, wir haben ja gesagt, wir werden es machen, nur sie haben halt keine konkreten Zahlen genannt. Das stört mich ein bisschen und auch wie bei, sage ich mal, den anderen Parteien, die eine Vermögensteuer wollten und die Finanztransaktionssteuer oder zum Beispiel Mietmoratorium und so weiter. Das sind alles Punkte, die den Anleger auf jeden Fall schlechter dastehen lassen, also als aktuell. Deswegen wollte ich einfach mal mit dir auch jetzt die SPD besprechen, falls du dich da eben mit mir oder mit anderen austauschen magst, zum Thema Aktien oder auch zu den Themen. Sehr gerne einfach kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beitreten und natürlich auch, ganz arg wichtig, schau dir auch den Rest vom Wahlprogramm an, nicht nur diesen Teil ich versuche hier nur meinen Teil zur Bildung zu leisten, also dass einfach jeder zumindest jetzt weiß, okay, die sechs großen Parteien, was möchten die verändern in Deutschland aus der Sicht des Investors, aus der Sicht des Anlegers. Alles weitere ist natürlich auch sehr wichtig, deswegen einfach dann sich das komplette Wahlprogramm anschauen. Und falls du dich da eben mit anderen austauschen magst, einfach sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, da kommst du dann eben in meine WhatsApp-Gruppe. Genau, das war es auch für diese Folge, deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis dahin. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.